0: bom dia a todos vocês que nos acompanham é com alegria que iniciamos a conversa de hoje o nosso encontro pelas asas do pensamento que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 16 de abril de 2023 e começamos o estudo de hoje nessa atmosfera de alegria e de espiritualidade. Eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos, em sintonia com o plano espiritual, fazer o melhor, em, comentando a respeito dessa coleção de livros fantástica que iniciamos o estudo hoje, que é a Revista Espírita. Bom
2: dia a todos.
0: Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Dini
2: Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, meu amigo Luiz, bom dia, meu amigo Wilson. Estamos aqui todos preparados para falarmos um pouco mais de Espiritismo. E, logicamente, só temos a razão de ser porque tem você que nos ouve em casa, que nos sintoniza. Alguns vão escutando durante a semana e vão mandando comentários para a gente. Tudo isso é uma interação muito gostosa e que possamos ser mais uma vez bem orientados para fazermos um bom programa. Que assim seja o nosso programa um, um programa bem harmonioso e inspirado pelo plano mais alto.
0: E uma, uma novidade, hoje de manhã eu conversei, eu tenho uma sobrinha que mora em Dublin, na Irlanda, uhum. e está assistindo o nosso programa. E falou que divulgaria o nosso programa nos, nos, nos grupos espíritas que existem na Irlanda. Então, um abraço para a Lígia, um abraço ao meu irmão Iberê, que está lá em Dublin, nos assistindo nesse momento. Muito bem, como disse o Luiz, o programa de hoje tem o título de Revista Espírita. e Eu quero mostrar a todos vocês, essa é uma coleção de 12 volumes da Revista Espírita. Uma coleção, um, livros, que o Kardec foi escrevendo à medida que ele estava codificando a doutrina espírita. E... É indispensável para qualquer estudioso do Espiritismo ter o um conhecimento do que está escrito, de como aconteceu, e essa é a nossa intenção, trazer essa revista à discussão, às conversas, às opiniões, e vocês que estão aí nos ouvindo, pergunte, questionem, para que a gente possa interagir de maneira sempre muito agradável. E ao receber, aliás, essa coleção recebi do Luiz Pessoa Guimarães, são 12 volumes, agradeço aqui em público, o seu carinho sempre comigo, viu, Luiz? E essa revista espírita de 1858, ela é o marco inicial dos estudos experimentais de Allan Kardec. E como sempre eu faço, uma pequena introdução antes da prece da Terezinha E escrevi assim, Acredito que a obra monumental de Allan Kardec é reverenciada por todos aqueles que estudam as religiões. Mormente, aqueles que se debruçam sobre a codificação da doutrina espírita. Todavia, a revista espírita é menos conhecida e menos difundida entre os espíritas. Esse trabalho gigante liderado por Allan Kardec foi sendo construído a cada ano, a partir de 1858 e finalizando em 1869, Trabalho que reuniu e organizou todas as suas observações, todas as suas anotações e todas as suas percepções sobre os fenômenos espíritas. Para finalizar, Júlio Abreu Filho destaca na apresentação da Revista Espírita de 1858. E com essa frase de Júlio Abreu que eu encerro essa pequena introdução. Diz Júlio Abreu, mas particularmente os espíritas, e em especial os que têm responsabilidade de orientação no movimento doutrinário, não podem ouvidar o seu dever de ler e estudar esta obra com atenção e com amor. Então é dessa frase que encerramos essa primeira palavra. Quer falar alguma coisa, Luiz, Alain?
1: Eu mencionaria uma coisa que está acontecendo nos nossos dias, né? É, esses crimes que estão se dando em escolas, e normalmente o pensamento comum é que nós estamos aí no fim do mundo, né? Sim. E a Revista Espírita desse ano que nós vamos estudar, ela consta lá, lá no finalzinho da Revista Espírita, nós vamos passar por lá, ela consta um crime que foi cometido na Polônia. Um menino de 12 anos mata cinco meninos de 7 a 8 que anos. Que coisa! Então, é uma coisa que em todos os tempos aconteceram. Só que no tempo da Revista Espírita, nós não tínhamos as redes de televisão e a né? coisa não se propagava tão rapidamente. Então, hoje nós temos a sensação que o negócio está fora de controle.
2: Alan, alguma palavra mais? É, realmente o que o Luiz falou é uma verdade, a gente tem que tomar muito cuidado em não entrar em pânico, né, que eu vi algumas atitudes em pânico e, e, e é justamente isso que a, a mídia pretende, criar um caos, né, é, e é o que vende mídia, né, então eu vendo mídia através do caos, né, então a gente tem que se manter equilibrado. Mas, voltando ao que você falou da revista Espírita, né, que... É, o, o que, que é o que, que é a revista Espírita para quem não sabe, Kardec publicava mensalmente uma um jornal. Ele chamou de revista Espírita. Então ali ele faz o o que a gente chama hoje de making off. O que, que é making off de um filme? É os bastidores, o que aconteceu durante, como que foi o preparo é. e ele vai é, trabalhando a, a cada, cada momento de cada publicação das obras básicas, ele dá o contexto, ele dá como foi feito, ele conta casos, e ele comenta até livros que eram opositores ao, ao sim, que sim. ele vinha escrevendo, a, ele comenta de, sobre fenômenos, então é uma riqueza de informação, porque... Você imagina, se ela tem 12 fascículos, elas foram juntadas por ano. Sim. Então, são uma por mês por 12 anos, praticamente. Veja quantas que nós temos, é, quantas coisas para ler, para estudar, para verificar. né? E nós temos também o Wadimekon do Luiz, Sim. que para cada assunto que você quiser, ele catalogou já na Revista Espírita. Então, se você quer buscar um assunto específico, você pode ir lá direto, na, lá no Vadiméco, e falar assim, quero ver sobre é, esse menino que ele contou aqui na Polônia. Você vai achar lá onde está na revista o caminho Espírita. O já tá traçado. É, é, então, é, tá a certo. gente consegue estudar e enriquecer o conhecimento do é, Espiritismo. Essas serão as perguntas que nós fa vamos fazer. Né, Aí eu estraguei momento. as perguntas? Não, não. Você <risos> deu só um momento, peguei na introdução.
0: Wilson, que eu agradeço sempre a presença tanto do Sandro como do Wilson, que sem eles o programa não vai ao ar. Então fica aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão por esse trabalho que não aparece na câmera, mas está atrás da câmera ali.
2: Aparece por enquanto, nós vamos arrumar gente, uma câmera para é, ele ficar
0: tranquilo. Se a gente
1: fizesse a revista espírita do programa Visão Espírita, ele apareceria. <risos>
0: eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira Nós estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita Que é o estudo continuado da coleção Fonte Viva E hoje selecionamos o livro Pão Nosso No seu capítulo 72 Eu faço a leitura, Luiz e Alain fazem os comentários E o capítulo selecionado é o capítulo 72 Cujo título Contempla Mais Longe e a, a frase selecionada é uma frase que está no Evangelho de Lucas, em que Jesus diz, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. E utilizando essa frase, escreve Emmanuel, Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem da religião sectária a glória de além túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquirir em todos os tons e matizes e se te fixares no trabalho, encontrarás mil recursos diferentes de servir? Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Que coisa! Luiz...
1: É a ideia fixa, né? Você fica elocubrando tanto naquela faixa de onda que você passa a viver aquilo de uma forma natural. Aquele ali é o teu mundo. Você resume aquilo que você pensa. Porque você está emitindo energia, emitindo ondas. E aquilo gira em torno de você. E você foca naquilo, é como se, ele menciona vários exemplos, né? como se existisse somente isso. Ah, há pouco nós estamos discutindo sobre a ciência e o espiritismo. E o que, é que nós percebemos ao longo da história e ao longo dos livros espíritas que nos contam sobre os cientistas que mergulharam no espiritismo. Sim. Eles saíram da periferia e se aprofundaram. Todos eles, sem exceção, se tornaram espíritas. Agora, aqueles que ficam na periferia, eles continuarão sendo uh, preconceituosos. Eles estabelecem conceitos sem conhecimento profundo. É a mesma coisa. Tudo aquilo que nós obtamos em termos de pensamento é o mundo que nós criamos para conviver com ele.
0: Ô Luiz, você, pelo que você falou, isso é a ideoplastia.
1: Seria mais ou menos mais isso. Mais ou menos é. isso. Porque a ideoplastia ela, ela, é alguma coisa onde você quase que materializa uma ideia, mas no sentido de enviar. Entendi. Né? Esse Entendi. aí é no sentido de conviver com aquilo. Seria mais ou menos um mundo mental que você plasmou e vive circundado por ele. E outra coisa
0: que você falou, quando... Algumas outras pessoas que se dizem cientistas, se aprofundam no espiritismo, eles se tornam espíritas. É, é, um, é um fato interessante essa sua frase, porque você se aprofundar no espiritismo não é só ler.
1: Não.
0: A leitura faz parte de um processo. É você participar de todo um contexto. Cê. Das palestras, da apresentação dos, mediúnica, dos fenômenos, fenômenos mediúrgicos. Isso tudo forma um, todo. forma um todo. E é esse todo que vai sensibilizar você não é a leitura de duas perguntas e duas respostas que vai fazer você se tornar espírita é
1: exatamente isso? e outra coisa você mencionou e é importante lembrar esse todo no passado fazia parte dele os fenômenos espíritas que eram abundantes Sim. hoje por exemplo qualquer filósofo que queira adentrar o espiritismo ele vai se limitar ao conhecimento contido nos livros mas não vai ter aqueles fenômenos em abundância. Imagina, por exemplo, uh, um cientista que ele foi, inclusive, chamado pela Igreja Católica para e uh, con contra o espiritismo. Contestar. Contestar. E ele, numa sessão espírita, a sua filhinha de nove anos, que havia desencarnado, se materializou, Nossa, sentou no colo sim, dele é. e disse assim, papi, eu te amo.
0: Nossa Senhora.
1: Isso aí, né? Isso não tem. Isso é fato que hoje, por exemplo, como os cientistas, poderia se reproduzir no sentido de que eles procurassem examinar aqueles cientistas que eles. Está na história, que eles conheceram, reconhecer que aqueles cientistas tiveram o seu valor e estudar a vida deles. Entendeu? Quer dizer, então, em si, a informação que nós temos é também essa. Nós não convivemos com isso, nós temos através do livro. Então, hoje, qualquer cientista que queira analisar o espiritismo, teria que, sem exceção, estudar os grandes cientistas que se tornaram espíritas.
0: Muito bom. Alan, gostaria muito de ouvir sua opinião sobre, contempla mais longe até sobre o comentário do Luiz também,
2: é, é muito interessante a, 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 o, o nome que a gente dá, essa energia que a gente cria em torno de nós, chama psicosfera, né? Então, essa é energia criada em torno da irradiação do nosso pensamento. E o nosso pensamento tanto irradia quanto recebe, é uma antena que irradia ou recebe os semelhantes ao pensamento. Então, quando eu penso coisas boas, eu irradio e atraio pessoas no mesmo sentido. E vice-versa também acontece. É, por exemplo, essa semana mesmo eu falei para uma menina, uma menina de 20 e poucos anos. Né? Eu olhei para ela, ela estava com o rosto assim de sofrimento. Né? Eu falei, está tudo bem com você? Ah, eu, eu tenho problema no pulmão. Eu falei, mas não sabia que você tinha problema no pulmão? Não, desde pequena minha mãe fala que eu tenho problema no pulmão. Qual o problema no pulmão? Você já foi verificar isso com o médico e tal? Não, nunca fui no médico, mas de vez em quando parece que o ar não entra. Eu falei, olha, minha querida, é, o pulmão é menor dos culpados disso aí. Né? Eu acho que tem outras coisas envolvidas nisso. Você deveria fazer uma investigação médica. Então, antes de mais nada, já que você está colocando a culpa no pulmão, você vai no pneumologista, faça uma análise. Aí a hora que você vê que não tem nada no pulmão, aí você começa a pensar numa psiquiatria, numa psicanálise, você vai ter outros problemas aí ou ansiedades que você não está sabendo lidar e aí quando você fica com dificuldade respiratória, você acha que é o pulmão o culpado, mas ele não é o culpado. Mas se fosse a primeira coisa que ela tivesse falado de doença para mim, eu até trataria de uma outra forma mas cada vez ela tem um problema, uma menina de vinte e poucos anos que vai somatizando uma série de dores assim irreais, não, é? não são dores verdadeiras, ela vai criando dores num campo mental. E logicamente as dores vão se manifestando, porque o corpo está ligado diretamente ao espírito, e ao perispírito. Então quando a gente começa a pensar na mente espiritual esse tipo de pensamento, a gente vai transformando até o nosso organismo físico nessa direção. Bom, por exemplo, vou dar um outro exemplo prático. É, quando a gente pensa em trocar de carro, e pensa num modelo específico do carro, apesar de existirem centenas de modelos de carro, você só vê aquele carro em todo lugar. Você começa a falar assim, nossa, mas é, é, olha, é outro daquele, né? Outro daquele. Por quê? Porque na realidade você está... Colocando no seu foco mental aquele carro que você está pensando para trocar. A internet, as, as, os, as, toda, toda essa área já entendeu que a gente faz isso e eles usam a favor do comércio. Então, quando você pesquisa, por exemplo, quero trocar de carro, vou usar o mesmo, mesmo exemplo você começa a entrar na internet em vários lugares e só começa a aparecer propaganda de carro. Porque eles já pegam a sua informação e fazem isso. Mas o que eles fazem já é feito pela mente, sozinha. Né? Eles só perceberam uma tendência mental e usam, como sempre o marketing usou. Nós atraímos aquilo que pensamos. Tanto é que o homem, quando vai reencarnar, o ser humano, quando vai reencarnar, ele recebe uma série de palestras sobre o pensamento que Emmanuel nos deu a colher de chá de publicar o livro, chama Pensamento e Vida. São 30 lições onde ele deixa claro, que logicamente vem isso até do plano espiritual, que o nosso pensamento cria a vida que nós respiramos, que nós vivemos, que nós agimos, a nossa psicosfera é criada em torno do nosso pensamento. Então, a escolha daquele ponto que eu me detenho, naquele ponto que eu vivo, é uma escolha da minha mente. Eu posso estar no meio de um caos muito grande, mas conseguir me manter equilibrado se a minha mente se mantiver equilibrada, apesar do caos. Com esse, por exemplo, usando o exemplo do Luiz desses ataques de escola. Tem pessoas que estão em pânico, tem professores que não querem ir para a escola, tem alunos que estão ficando doentes. Essa semana, um ficou com febre, o outro ficou com uma gripe muito forte é, e a mãe não levou para a escola por conta disso. É, mas é a criança somatizando já nessa idade o medo, a insegurança. Então, cabe a nós adultos orientar, explicar, esclarecer, explicar tal qual o Luiz falou. Isso não é uma... Uh, não é uma, um caos total, são eventos pontuais de pessoas desequilibradas. Nos apontam desequilíbrio social, sim, nos, nos aponta desequilíbrios emocionais, sim, mas não é só na escola que essas coisas acontecem. Aconteceram por acaso. Assim, foi, é, é um, quantas escolas? Só em Piracicaba tem mais de 500 escolas... Né? então nada aconteceu em Prescaba. É, vejam que é que nem fala assim, a avião cai, então eu não vou andar de avião. Se você pegar a estatística de avião que cai, é uma porcentagem hum, é? tão pequena que aí ninguém mais sairia do avião. E isso não é mais uma verdade. Então a gente tem que realmente é, mudar o nosso tom mental, mudar o nosso foco mental, nos sintonizar em outros eh, ambientes saudáveis, até porque... Eh, e e para aproveitar ainda que me veio a mente agora, eh, tem a questão do sono também. Tem muita gente que não se prepara para dormir. Sim. Lembrando que ao dormir, a zona mental é que nos posiciona. Sim, 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 sim. E aí ela vai ver um monte daquelas novelas, uma atrás da outra, depois vê um jornal daqueles nacional, depois vê um... um, um um, uma briga qualquer lá na televisão, uma notícia dessas do Instagram, daí vai dormir, quer dormir. Bem, não tem, a mente está sintonizada em sim, outro sim, sim. local. Então, realmente é um texto importante. Já está lá no nosso Facebook, para quem quiser, União Rádio Web, e você pode reler, ler e deixar os seus comentários. Alan
0: quando eu, eu leio o título Contempla Mais Longe... O Emmanuel, sabedor que é do sentido da visão, aliás, como o senador Pervolento, ele perdeu a visão durante a sua vida, ele sabe que contemplar mais longe não é possível para o olhar humano, porque o olhar humano tem um limite. Então, quando ele fala contempla mais longe, ele não está se referindo ao olhar humano, ele está se referindo para a percepção. Quer dizer, observa, avança esse olhar para um sentido além do que você tem. Pelo menos foi esse o entendimento que eu tive. Então, com esse raciocínio, eu leio esse quinto parágrafo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas, as situações do mundo, serão retratadas em teu mundo interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Sem que percebamos, ao pensar, nós estamos produzindo um material. Eu não sei se essa palavra tem no sentido substantivo ou no sentido subjetivo, mas assim, à medida que você pensa e você reflete, você faz uma matéria que vai ficar arquivado na sua casa mental. Então, quando um fato exterior lhe afeta, essa interpretação, e esse entendimento vai ser de acordo com aquilo que você guardou, com aquilo que você cultivou. Então, essa interpretação de dizer se aquilo é bom ou ruim, vai disso que você tem dentro de si. Só para finalizar, eu lembro que há muito tempo atrás, eh, eu li isso em alguma, um, alguma biografia do Chico, e a resposta do Chico, eu acredito que venha ao encontro disso, que alguém se aproximou do Chico e falou, Chico, eu tive um sonho com você. E no sonho, você era muito mais iluminado e mais bonito. Hum. E a resposta dele foi o seguinte, minha amiga, como já disse, acho que algum filósofo, né, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, ela viu com o material que ela tem dentro dela e viu o Chico muito bonito. Então, pode até ser verdade, mas muito do que você vê é um reflexo do que você sente. É isso mesmo, Luiz? É,
1: é o filtro que nós criamos, né? Quando você estuda a questão do filtro, você observa que ele vai filtrar aqueles, aquelas gradações que você colocou ali. Exato. Né? Então, é, é você selecionar os filtros que você usa.
0: Alguma coisa a mais?
2: Não, é, é, é um texto que eu gostaria de verdade... Que todo mundo que está aí com a gente... Né? Você falou que tem seu irmão em Dublin... Uma senhora que já falou que está em Chicago... Estamos internacionais é, que, hoje... É que Olha isso... E, e aonde você estiver... Como o texto nosso já está lá no Facebook... União Radio Web... Para quem não tem o livro à mão... Leia e deixe seu comentário... Faça sua reflexão... Leve para mais alguém esse pensamento... Sim. Porque realmente, quando nós, como seres humanos, como coletividade, conseguirmos é, contemplar mais longe, sair desse egoísmo e desse imediatismo né, dos acontecimentos do dia e imaginarmos espíritos imortais que somos Sim. e trabalharmos o nosso tempo todo por este espírito imortal, o pensamento começa a... A gente dá uma importância diferente ao nosso pensamento e a gente quer alimentar o pensamento com coisas melhores para o longo tempo, para o médio prazo, não para o momento assim tão desesperador da, 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 da atualidade. Nós sempre estamos no mundo de expiação e provas, então nós vamos lidar neste mundo com expiação e provas. Sim. Não tem ponto, nem vírgula, férias, vírgula, distrações, é expiação e provas. Então é natural que a gente passe por expiação e provas. Agora, é natural e necessário que nós, ao mudarmos o foco do nosso pensamento, a gente passe por expiação e provas, mas mais aprendendo do que sofrendo. É uma escolha nossa. Nossa, muito Geraldo, interessante. Eu, isso, o Filó.
1: Alan tava falando e eu tava ah, lembrando aqui. Sim, sim. É o que as religiões fizeram com o Cristo. Fixaram o Cristo na Semana Santa, na crucificação. Então existem pessoas que quando chega o ano todo na Semana Santa chora, sofre, porque fixou o Cristo só na crucificação. E só
0: vem Jesus na é, cruz. É, é
1: isso aí. Né? Então não conseguiu até hoje estudar o Evangelho que ele nos deixou.
0: Muito interessante. Interessante o Luiz falar isso, porque agora a gente vai entrar no segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kai Bachutel, cujo capítulo hoje é a morte de Jesus. Né? Curiosamente, o Luiz faz o comentário, e o capítulo é a morte de Jesus. E deixa eu comentar com vocês, eu sempre, é, quando eu leio esses fatos referentes a Jesus, eu sempre gosto de imaginar como se aquilo fosse, como se estivesse acontecendo na minha frente. Eu crio muito essas imagens para tentar assimilar a intensidade daquela dor, para que a gente possa entender o que de fato aconteceu. E o que os evangelistas fizeram foi escrever essa história de Jesus. Né? Então aqui, nesse capítulo, que é um capítulo relativamente longo, ele coloca textos do evangelho de Lucas, de Marcos... Mateus, de João. Eu vou fazer a leitura de dois deles e depois tem um comentário também muito interessante do Caibá. O Luiz sempre fala isso, o Alan também. É preciso ler o comentário do Caibá também. A leitura a gente faz como uma referência para os comentários. Então, eu vou fazer essa leitura. Eu vou ler esse primeiro texto de Lucas e depois eu vou ler o texto de Mateus. O evangelho de Lucas, abre aspas, Era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Jesus, clamando em alta voz, disse, Pai, nas tuas mãos rendo o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Vendo o centurião o que acontecera, deu glória a Deus dizendo, realmente este homem era justo. Toda a multidão que se reunira para presenciar este espetáculo, vendo o que acontecera, retirava-se, batendo no peito. Mas todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se de longe, contemplando estas coisas. Um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não anuíra ao propósito e atos dos outros, José de Arimateia, cidade dos judeus, o qual esperava o reino de Deus, foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. É interessante pensarmos nesse texto, e eu vou ler o seu segundo texto, que repete algumas coisas, mas acrescenta outras. E cada evangelista, ele dá a sua, a sua visão do fato. Mas é interessante que eu leia dois, até para a gente ver que o evangelho é diferente em cada um que escreve. Esse segundo texto evangélico é do Evangelho de Marcos, que ele fala assim, Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona. E a hora nona bradou Jesus em voz alta. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam... Ouvindo isso, disseram: Ele chama por Elias. Um deles, correndo, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, Vendo-o assim expirar, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E o texto evangélico prossegue, o próximo é o de Mateus, que ele acrescenta outras coisas, e o próximo é de João, que ele acrescenta outras coisas, descrevendo esse momento. Mas serviu para a gente entender que esse cenário da morte de Jesus
1: foi explicado diferente pelos quatro evangelistas. Luiz. Primeiro eu gostaria de comentar sobre o que consta no evangelho. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uh, e a igreja utiliza isso para dar uma explicação que é, no mínimo, irracional. Porque ela diz o seguinte: que nesse momento Jesus teria se tornado um homem falível. Então, ele, com a sua morte, ele teria lavado o pecado da humanidade do passado, do presente e do futuro. Quando você vê, você lê a interpretação da religião sobre esses fatos, é uma coisa completamente fora. Né? E eu escrevi um artigo, porque esse texto, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi descrito nos salmos de Davi. Se não me falha a memória, é o salmo número 20, onde Davi tem uma visão do profeta sendo, tendo morte de cruz. Os profetas nunca eram abandonados por Deus. Isso foi uma percepção da época. Do Davi. Do Davi. Ele teve a vista. E ele, quando viu que Jesus morreu, ele achou que Deus havia abandonado Jesus. Ele entendeu assim? Ele entendeu assim. Ele como médium vidente. E aí ele escreveu isso? Ele escreveu. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Quando Jesus desencarnou, Jesus pura e simplesmente recitou o salmo de Davi. Ele reproduziu Reproduziu. Cumpriram-se as escrituras. Como estava previsto, interessante eu recitei esse salmo ao, ao fim da a minha, a minha jornada. Então, naquele
0: momento, ele, ele realça esses salmos de Davi, lembrando, olha, eu vou cumprir as escrituras, Deus es, meu, es, Deus es, meu, porque me desamparaste. Exatamente.
1: Né? Como que... ele, em outras ocasiões, ele também repete isso quando ele diz que os profetas haviam dito que nós éramos deuses, e ele não podia dizer que é filho de Deus. Entende? Jesus usava essa metodologia. Ele, ele recitava os profetas que haviam previsto aquilo. Então, nessa, ele pura e simplesmente repetiu o Salmo de Davi. Como se ele pudesse estender isso, ele dissesse assim... Vocês viram? Eu estou reproduzindo o que Davi escreveu lá algumas centenas de anos atrás. Então, eu fiquei muito contente porque o Francisco Mourão, esses tempos aí, ele me mandou um vídeo do... do, do ai, meu Deus, daquele juiz que... Haroldo do Haroldo Dutra. Dutra que o Haroldo faz uma interpretação... Exatamente. Ah, sim. Entendeu? Então, é, eu vi que não, não é minha interpretação só. Já virou uma coisa coletiva Exatamente, quase, né? porque é conhecimento. Generalidade concordante. Exatamente. <risos> Aí nós vamos formando a generalidade e concordância a respeito desse tema. Inclusive, eu cataloguei e existe, inclusive, uma apostila que eu escrevi sobre isso, reproduzindo todos os textos. Muito tem lá, até inclusive, o próprio Kardec... Ele se refere a esse texto. Também dá uma outra interpretação. Mas é muito interessante. E é aí que você vai formando a generalidade e concordância. O Caibar, ele comenta de novo, né? eu repito aqui, leiam o que o Caibar está comentando, porque ele mostra exatamente que foi um programa. A morte se fazia necessária para que Jesus cumprisse aquele programa e o seu evangelho permanecesse entre nós. Então é um programa divino que foi cumprido para que o Evangelho permanecesse. Estamos há dois mil anos estamos comentando o Evangelho. Sim. Né? Então as religiões dão o foco na crucificação. Quando o foco deveria ser o Evangelho. O evangelho. E é isso que o Espiritismo está fazendo. Entende? Muito Quer dizer, temos que divulgar, comentar, estudar, nos aprofundar com o Evangelho para aprender a viver o Evangelho. Eu, eu conheço o Evangelho. A vivência do Evangelho eu vou fazendo ao longo da minha evolução. É, a vida inteira. É, é, né? é exatamente, esse, esse é o processo de evolução de todos nós.
0: É interessante, Luiz, que quando você faz esse comentário, além do comentário ser interessante, para todos aqueles que eventualmente possam fazer uma crítica à doutrina espírita, o que você fez, o que o Alan faz, o que o Wilson faz, são reflexões sobre o texto... A gente pede, pergunte, questione, para a gente pensar, para a gente entender junto. Então, o Espiritismo é uma doutrina que incentiva a reflexão, sair fora da caixa, a tentar entender algo mais do que está no papel.
1: Nós fazíamos o um comentário há pouco. Os cientistas que fizeram a reflexão, que se aprofundaram, viram a verdade. William Crookes foi claro. Eu examinei e o Espiritismo é uma realidade, é a verdade. Ele, ele é, chocou o mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico estava com preconceito de que ele iria desmontar o Espiritismo.
0: E foi o contrário.
1: Exatamente, você se aprofundou.
0: Alain, estamos no livro Espírito do Cristianismo e particularmente num capítulo que eu gosto muito de ler, que é sobre a morte de Jesus. O que, que você interpreta, vê, percebe nesses textos evangélicos, no comentário do Caibá,
2: no comentário do Luiz? O que, que você poderia nos trazer? Bom, antes de mais nada, eu coloquei aqui no nosso chat o artigo do Luiz, aqui do Vadimé, com Deus meu, Deus meu, porque que me desamparaste? Ótimo. Então, quem tiver em casa e quiser é, ler ou... Abrir para ler depois, fique à vontade, está aí no nosso chat para a pessoa poder fazer a leitura. É, o, o Luiz começou a fala dele com aquilo que eu acho mais importante é, para o cristão. Por que, que o símbolo do cristão é a cruz? É, então, isso sempre foi para mim uma... Uma, um questionamento desde moleque né? por que lembrar de Jesus na crucificação por que não lembrar ele, ele teve três anos de atividade intensa no bem, no amor né? por que lembrar dele na cruz né? E eu nunca consegui entender isso é, eu acho que é dar mais importância para a crucificação do que para a vida do Cristo é, a crucificação, a morte, ele poderia ter morrido de várias formas. O usual na época de um criminoso, como ele foi condenado, era morrer na cruz. Então, se fosse em outras épocas, ele morreria de outra forma. Então, isso assim, é uma forma de tortura, de morte, que eu não vejo como isso pode me evocar é, a, a beleza da vida de Jesus. É, o que aconteceu com ele ali, para um espírito puro, eu imagino assim: tem tanta gente em expiação e provas, no nível de expiação e provas, que ao morrer nos dão tanta lição de vida. <risos> Imagina um espírito puro, né? ele, ele não estava preocupado, ele, preocupado com a morte, eu tenho convicção disso. Sabedor das coisas, da missão dele enquanto encarnado. É, sabedor do que ele veio fazer aqui, nosso governador espiritual, Sim. a morte para ele não era uma preocupação, né? A morte era um acontecimento necessário para aquele momento. Uma das passagens dessa desse acontecimento que eu já fiz até palestra, que eu gosto muito, é quando ele olha para João e fala filho, que o João era novinho, né? 20 anos. É e, e... E era aquele irmãozinho caçula dele. Né? Então, ele fala, filho, eis aí tua mãe, e aponta Maria. E Maria, que ia ficar sem o filho Jesus, fala, mãe, eis aí teu filho, aponta João, né? com Nossa, um olhar né? assim. Né? Então, isso eu acho uma atitude de um espírito crístico puro Sim. na cruz. Sim. Ele ali naquela situação terrível ele estava consolando dois espíritos que continuariam encarnados. Né? Ele na cruz, consolando dois que dois estavam saudáveis, que estavam na, frente saudáveis dele. na frente dele. Então, isso para mim é demonstração de um espírito puro. Sim. Né? Essa é a lembrança que eu fico dessa passagem. É, nós vamos ler em Humberto de Campos, é, principalmente, que eu me lembro agora, no livro Boa Nova, alguns acontecimentos desse momento que dão uma outra, um outro brilho né? é, que chegam ali naquele momento centenas de espíritos para estar junto com Jesus naquele momento. e Jesus ainda tem tempo ali na, na passagem do, do Boa Nova de falar para um espírito e resgatar Judas que havia suicidado, ele, ele consegue, veja quantos pensamentos de vida. E talvez a grande lição de Jesus venha após a crucificação na sua morte, mostrando que a vida continua após a morte do corpo físico. Então talvez o grande símbolo dele ter morrido na cruz é porque todos atestaram a sua morte, né? Ele foi transpassado por uma lança, não tinha jeito dele continuar vivo. Ele morreu na cruz e ele aparece para todos algum tempo depois. Então ele dá justamente a grande lição, que é para nós espíritas muito rica, da vida imortal do espírito. A vida continua. Né? A vida continua. Então acho que isso é importante. Ou seja, né? A cruz ficou vazia. A cruz ficou vazia. Então mais uma vez, <risos> perfeito, porque, Lula, excelente. Por que ficar evocando tanto essa cruz, né? Então, mas Alan, eu não sei se você concorda
0: comigo, lembrando uma frase de Jung, quando ele fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então é de Freud essa frase. É Freud. É. Quando Lucas fala da morte de Jesus, nós sabemos um pouco de Lucas aqui. E para ele dizer, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Isso é uma imagem, porque aquilo ali não era um santuário, era um morro, né? não era tão elevado e tinha três cruzes. Mas ele colocou como se fosse o um santuário. Aquele santuário não existia fisicamente. Então, ele, talvez o sentimento dele, ele visse Jesus dentro desse santuário. E para ele, para Lucas, deve ter sido uma dor Tão grande, tão grande a morte de Jesus, que ele dá essa conotação, ele dá essa coloração, ele ele dá um contexto, um entendimento. Como se foi uma, uma grande dor para a humanidade, na visão de Lucas. Estaria certa essa
2: interpretação, Alan? Sim, a, a gente não falou no primeiro texto, né, da, da casa mental ali, a gente, a gente se situa, né? Ele estava sentindo essa dor interna, né? Então. É, é uma maneira de, de ver, né? Só que Lucas, né? Lucas escreve poeticamente. Sim. Porque. Ele não assistiu. Ele não assistiu. Ele, ele, não, assistiu. ele, não, assistiu. ele não assistiu. Sim. Então, ele poeticamente. Pode imaginar que aquele momento foi desse, mas ele não era testemunha ocular desse acontecimento. Sim, muito interessante é. sua
0: colocação. Hein? É. Ele foi um, uma descrição poética. né? É. Ele imaginou tudo aquilo. Quando você vê é. João, tinha, são diferentes as descrições. Mas parece que cada um acrescenta alguma coisa de acordo com a sua visão. É, o né? único que a gente sabe que viu João. foi João. O João estava lá, está tá descrito. Só, né? É o único
2: que a gente sabe que estava lá.
0: Muito bom. E... e... E parece que, de fato, é, teria
2: chovido no momento. E Pedro também estava, mas fugiu. <risos> só, é. Os, é só dos dois que a gente sabe a presença.
0: Eu acho que Pedro tava, deve ter ficado um pouco mais distante, mas ele estava ali. É, mas ali, né? só
2: Pedro e João que a gente sabe. Quem estava ali oficialmente que a gente é Maria, sabe...
0: Madalena, João e mais José de Arimatéia E Pedro. Já é... tinha umas 15, 20 é, pessoas. Mas é, mas
2: né? os apóstolos só dos dois que a gente sabe. Então hum. é
0: interessante que, que a gente fale exatamente isso... Tudo no ar, ao vivo, né? O Alain, muito feliz na colocação, Lucas não presenciou a morte de Jesus. Então ele descreve baseado em outras informações. Ele recebeu informações, achou que deveria escrever e escreveu o Evangelho de Lucas. Né? Há até quem diga que Lucas teria sido um dos seguidores de Paulo, apóstolo, né? É... Há quem diga, não. Está no livro Paulo Estevam. Lucas, Marcos, Barnabé, Mote e então, Silas eram os então, grandes seguidores. O a
2: quem diga é, é mano. É, é, através mano, da psicografia então, do é Chico, mano. que Lucas escreveu baseado no, nos escritos que Paulo ajuntava. Sim, sim, sim. Então assim, e daí, como sentido, Paulo né? percebeu que ele não ia conseguir escrever, porque ele estava indo para a morte em Roma, ele entrega na mão de Lucas. Perfeito, para Lucas. E, e Paulo tinha um material de Maria na mão também. Então, o Lucas escreve baseado no material de Maria e de Paulo. Perfeito, essa Está é, lá no, no livro Paulo e Estevam. E também está em outro
0: livro, que é, é, é Médico de Homens e de Almas, que fala exatamente dessa, dessa situação, que Paulo entrega a Isso. Lucas todo o conteúdo. Né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 20 minutos. É, Alan, a hora que você quiser interromper, se alguma, alguma pergunta aí. É, por vou... enquanto
2: está ah, tudo em ordem. O silêncio. pessoal pediu os links, eu estou colocando aí no chat, tá? Certo. É, estamos em 49 pessoas com a gente agora. Muito bom. Então, um abraço. O um abraço. É, é, o, o Wilson está falando aqui, né, porque nós, sabe, com que a gente tira o microfone de quem fala muito, a gente tirou o microfone do Wilson, <risos> mas ele não consegue nem assim, então ele está ele tá ali soprando para a gente. Compartilhe o link do nosso programa com outras pessoas, comente, não só no chat, a importância desse comentário é, após a gravação do programa, você acessar o programa novamente e deixar um comentário. Por quê? Porque o YouTube ele vai dando relevância a esses comentários e ele começa a fazer uma repercussão do nosso programa em pessoas interessadas em espiritismo que não ainda conhecem o programa. então Sim. E ele faz isso de forma espontânea, porque ele começa a perceber que há uma relevância para ele divulgar. Né? Então... Por favor, lembrem disso. Acaba o programa, gasta mais um minutinho seu, entra de novo lá no link do YouTube, deixa seu comentário, que isso é muito importante para nos ajudar na divulgação do programa. E eu gostaria
1: de lembrar também que amanhã tem outro programa, Visão Espírita, que é o programa de segunda-feira, né então sempre tem bons programas. Sim. Aqueles que frequentam o domingo domingo, né, que nos assistem, prestigiem também a segunda-feira. Vá lá, verifique o programa, avalie e continue a prestigiar também na segunda-feira. Obrigado.
0: 10 horas e 22 minutos. Agora começamos o terceiro bloco. E até foi essa, foi uma sugestão do Wilson, muito bem inspirado. A nós começarmos a estudar aqui no programa Visão Espírita, a revista Espírita que eu mostro a todos vocês... É uma coleção de 12 volumes, o primeiro volume, Revista Espírita, 1858. E eu acredito, Luiz, Alain, Wilson, que mesmo no meio espírita é um conteúdo que não é muito estudado. Até porque o Júlio Abreu Filho até descreve que por muito tempo não foi traduzido, né? e que ficou meio apagado, não existia no Brasil essa revista. Até que alguém se esforçou fez essa tradução que chegou muito depois das obras de Kardec. Então, a primeira pergunta que a gente faz para começar a falar da Revista Espírita é perguntar ao Luiz. Luiz, o Alan até deu um começo na, na sua introdução. O que
1: são esses 12 volumes da Revista
0: Espírita?
1: Oh, Geraldo, no meu tempo de escola... As meninas usavam muito Meu Diário. Então, elas escreviam o que acontecia no dia a dia. E o Kardec fez isso com a Revista Espírita. Ele fez um jornal espírita, em paralelo com aquilo que ele lançou, o Livro dos Espíritos, e isso começou em janeiro de 1858. Então, ele lança um jornal espírita mensal onde ele colocava tudo aquilo que se falava nos bastidores do espiritismo. Então, aquilo que era, era, era o que aconteceu nos bastidores, ele escrevia ali. Ele recebia muita carta, ele lançava na Revista Espírita uma, uma, uma comunicação e o pessoal comentava. Eu diria que, é para mim, é o laboratório de Kardec. Que ele, inclusive, menciona que era pessoal. Né? É, então, eu vou fazer essa pergunta e, depois e,
0: Mas qual a intenção dele, Luiz Em fazer essa revista espírita mensal Com esses assuntos dos bastidores
1: Qual, qual que era a intenção de Kardec? O, o, o Geraldo, o Kardec Ele quis continuar o livro dos espíritos E ele propôs na, 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 na associação parisiense estudos De estudos psíquicos de, é? isso, de continuar fazendo as perguntas para as casas espíritas que participavam da, daquela associação. E aí as casas espíritas levariam para as suas instituições aquelas perguntas, submetiam aos mentores espirituais e com as respostas eles iriam continuar a generalidade e concordância dos espíritos. E Kardec não, não foi bem sucedido. Ele lançou a ideia, mas as casas espíritas não abraçaram. Então, ele usava a revista para publicar as cartas que ele recebia para ver um retorno sobre aquilo.
0: Por exemplo, o primeiro volume, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha, se não me engano, 511, 512 perguntas. Essas perguntas adicionais que foram acrescentadas ao Livro dos Espíritos na sua segunda edição... Vieram da Revista Espírita? Não.
1: Os, os espíritos que coordenaram o Livro dos Espíritos, eles fizeram esse, esse acréscimo. Eles foram acrescentando. E, Mas a Revista Espírita
0: é, acabou colaborando para isso também. Pode
1: ter colaborado. Né? Kardec tinha mil informações de, de, de mil outros lugares. Né? Então pode ter colaborado. Então esse trabalho que ele fazia
0: era para mostrar o, o, o trabalho que ele estava fazendo. Nos bastidores para
1: nos
2: apresentar aquela síntese. Entendi. Tá. Algum comentário a mais, Alan? Não, eu acho que está bem explicado como base para a gente começar o comentário. É... Eu só deixo claro para todo mundo, para talvez aumentar a curiosidade, é, é uma obra fantástica, é... gostosa de você ler, porque ele traz uma série de artigos, de comentários, de correspondências, é... uma série de fenômenos que ele acompanha na época, de, de tudo que passava por, por, por ele ali na, 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 como coordenador desse processo. É, você acompanha o preparo para as obras futuras, além do Livro dos Espíritos, né? porque aí ele já havia publicado, ele vai contando o porquê que ele vai escrever tal obra, qual o intuito, qual a intenção, é, da onde vem as informações. Muitos textos ele usou como... É, ele fez como um ensaio na Revista Espírita, e depois, ao receber retorno desse ensaio, ele melhora o texto e publica nas obras básicas. Kardec era um estudioso, um acadêmico, assim, com muita disciplina. Né? Então não tem como separar, porque essa é a próxima pergunta que eu vou fazer para você: não
0: tem como separar revista espírita. Dos cinco livros básicos do Kardec. Impossível. É impossível. Uma coisa
2: está é, atrelada à outra. Está é, né? totalmente atrelada. É, a palavra making off é uma palavra usada hoje para falar de... Eu estou até insistindo nessa palavra, mas estou até explicando para as pessoas. São os bastidores do que aconteceu para acontecer uma obra. A Revista Espírita é esse bastidor. É, é todo o processo, é, é toda a correspondência importante. É, uhum. é, por exemplo, morreu lá uma pessoa atropelada no trem. Ele evocava essa pessoa, essa pessoa às vezes não conseguia se manifestar, sim, mas sim. vinha um mentor da pessoa, o que aconteceu, trabalho onde essa pessoa está. Trabalho hein? gigante. Aí a gente vai ter a dimensão do trabalho de a Kardec. Verdade,
0: essa é a pergunta que eu ia fazer você, acho que é. você respondeu um pouco, porque... Eu, eu, eu falo isso porque eu vejo isso, Alan. Muitas pessoas, muitas pessoas que convivem no meio espírita não têm conhecimento da revista Espírita. Então, para todas essas pessoas que ainda não conhecem a revista, a pergunta que eu faço a você como classificar as cinco obras básicas do Espiritismo e como compreender a importância da revista Espírita. Né? Você já até...
2: Começou é, aí, né? Eu, eu falaria que é, é a soma do trabalho de uma vida de Kardec. Então, ah, ele foi convocado primeiro para o Livro dos Espíritos, né, e isso ele faz é, numa reunião mediúnica. Ele é convocado, ele começa a tentar entender essa esse processo e começa a fazer perguntas, receber respostas através de médiuns, Kardec não era médium ostensivo, né? Então ele começa a fazer uma entrevista com os espíritos, como um estudioso que ele Naquela era. Época. É. E ele vai anotando uma pessoa assim, acadêmico realmente daquele de registrar as coisas. Então ele vai anotando aquilo. E acho que chega uma hora que ou orientam, né? Orientam ele e ele também inspirado. Ele fala, bom, isso aqui cabe agora num livro. Né? E, e daí ele publica a primeira edição, depois os próprios Espíritos falam ah, precisa de mais algumas perguntas, faz a segunda edição já ampliada e durante esse processo ele começa a fazer a revista Espírita né? e quando ele começa também logo em seguida ao começar a revista Espírita porque ele era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nessa época. Quando ele começa esse trabalho da revista e tal, ele se afasta da presidência porque ele precisava de tempo para fazer as coisas e tempo era o que ele menos tinha. Né? Então ele vai se dedicar a toda essa pesquisa incansável, mandava cartas. Lembra que na época cartas eram escritas Bico de Pena, em Luz de Lampião, que por sinal... É, extremamente tóxico né? Aquela, Aquele monóxido de carbono Ele varava noites escrevendo Ele dormia pouco Se alimentava mal E foi esse o trabalho dele 12, 13 anos da vida dele é, Então se alguém realmente quer é, Falar assim Sou espírita Kardecista né? Até é uma, é uma redundância Tem que conhecer as obras básicas tem que conhecer a Revista Espírita.
0: É importante a gente colocar no tempo, Alain. O Livro dos Espíritos foi lançado 18 de abril de 1857. Então, oito meses depois... ele Por começa... sinal, daqui a dois dias. Né? Daqui a dois dias. Oito é. meses depois, ele lança a Revista Espírita. E aí começam a surgir outros livros. Por exemplo, o Livro dos Médiuns foi em 1861 certamente, com todo esse material, com todo esse estudo, ele foi
1: ganhando essa dimensão. Não é isso, Luiz? Geraldo, só queria acrescentar nisso que o Alan colocou, que uh, o Evangelho segundo Sim. o Espiritismo. Sim. A Gênese segundo Sim. o Espiritismo. Por quê? Porque aquilo que ele colocou nesses livros estavam conforme o livro dos Espíritos. Então, aquilo que na Revista Espírita aparece de uma forma isolada... Ele não colocou nesses livros. Então, por exemplo, quando você fala sobre a carne é fraca, Sim. você tem no céu e o inferno, você tem na revista espírita, e na, na realidade, o que está no céu e inferno é transcrito da revista espírita. É ipsis literis. Ah, Agora, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca uma prece onde aquele que faz a prece diz assim, perdoe a fraqueza da minha carne que está ah. em desacordo, mas ele coloca lá no Evangelho. Eu, inclusive, mandei o trecho para minha cunhada, que ela sabe o francês, e pedi para ela confrontar com o original, o original francês, que pode ter Sim. havido um erro de tradução. Agora, se não houve erro de tradução, é um trecho a ser corrigido no futuro no Evangelho. Que interessante, Luiz. E até dando sequência, Luiz...
0: Quando a gente pega essa, essa primeira obra espírita, cujo título é O Livro dos Espíritos, não é do Kardec, é o Livro dos, dos Espíritos. Espírito. Então eu faço a pergunta a você, Luiz. Por que, que Allan Kardec fez essa afirmação no livro Obras Póstumas? A revista foi até agora e não podia deixar de ser uma obra pessoal. pessoal. Tem o Livro dos Espíritos e a Revista
1: Espírita é uma obra pessoal. Como assim? Explica melhor isso, Luiz. O, a Revista Espírita é de responsabilidade e autoria do Allan Kardec, a pessoa, a alma Allan Kardec. O Livro dos Espíritos é de iniciativa e produção dos Espíritos. Kardec foi só o codificador, o veículo que transmi, retransmitiu no livro aquilo que os Espíritos passaram.
0: Então, tudo aquilo que ele fazia na revista eram raciocínios dele, dele pensamentos, e, trocava ideia com alguém, e, ia escrevendo, exatamente. e saía uma revista, e saía outra revista, e, exatamente, ele, ele. E, espírito encarnado, Allan Kardec, o, pensava assim. O
1: Allan usou a expressão espírita né? É. que era é realmente uma, uma, uma expressão errada, né? o, o espiritismo, né? ele é dos espíritos, não é do Allan Kardec. É. Entendeu? Quer dizer, então é, é uma redundância de alguma coisa que o Kardec foi só o codificador. E, e espírita é um neologismo, né? O Kardec criou essa palavra, não é isso, Alain? Criou. É, é, quando você fala espírita, já, já subentende Exato. que é Kardecismo, O espiritismo né? foi um termo criado por É Allan que a palavra Kardec.
0: espírita foi se apoderada de outras, por exemplo, assim, outros lugares. Não, aí é centro
1: espírita de, de um bando Isso, por é isso é, né? é, é inadequado. Porque né?
0: espírita é o praticante do espiritismo. Certo. Muito bem, dando sequência, é, Alain, eu, eu li essa apresentação do livro Revista, da, da Revista Espírita e eu gosto muito desses detalhes, né? E escreve Júlia Abreu Filho, que foi quem fez a, a tradução aqui, em sua apresentação na Revista Espírita de 1858. É inacreditável que no Brasil, onde o Espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada ao alcance público em tradução para a nossa língua. Isso ele estava falando, acho que era 1920 e pouco, né? E eu pergunto para você, Elan, por que, que o Júlio Abreu falou o que foi exatamente esse clima espiritual apropriado para a doutrina espírita? O que, que é esse clima espiritual apropriado?
2: Olha, é, é, eu não sei exatamente o que ele estava querendo dizer com tudo isso. O que eu poderia interpretar dessa fala é, é, é assim. Ó. Acredito eu que no Brasil nós temos uma população mais espiritualizada. As pessoas são mais... É, é, creem mais em Deus, de várias maneiras, de várias formas... Hein? É, há há um, aquele livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho eu, eu acredito que Se o Evangelho Realmente encontra hoje uma pátria Talvez o Brasil seja uma das principais Por quê? Com certeza. Primeiro que nós temos uma Liberdade religiosa nós, O Estado nosso é laico E cada pessoa Pode é, é, Seguir a religião que bem entender é, Nós Acho que, que eu me lembro, teve assim, pouco perseguição religiosa, foi pouco isso. A gente é, conseguiu, de uma certa maneira, permitir várias é, é, doutrinas africanas que chegaram. O sincretismo. É, é, né? Sincretismo. Nós temos aí, é, com a vinda alemã italiana, nós recebemos bastante influência protestante, nós temos os japoneses que têm as suas outras religiões todas. É, então, o Brasil, ele... Ele aceita. Ele, ele assim, aceita o ele diferente. Assimila, ele aceita é, diferente né? é, é, é uma característica que talvez ela esteja um pouco sendo esquecida hoje em dia, em 2023. Nós temos que relembrar essa característica nossa como país, porque eu acredito que só um ambiente que aceita o diferente que consiga desenvolver o evangelho, porque o evangelho não é uma perfeição, assim o evangelho sim o conceito, mas a, o estudo do evangelho depende de cada um de nós. Então sim. a partir do momento que eu aceito o diferente, eu abro a possibilidade de crescimento mútuo, né? Quando eu convivo com o diferente, eu aprendo com o diferente, o diferente aprende comigo. Agora, a partir do momento que eu crio um preconceito com o diferente, eu bloqueio a comunicação com o diferente. É, e aí eu não ensino mais o diferente. Então, toda vez que eu levanto uma bandeira contra um diferente, seja ele qual for, diferente de mim, estou falando isso. Não tô, eu, eu, eu bloqueio a comunicação com esse diferente. Então, por favor, releia a frase certinha para eu não, não, do, não errar. Júlio Abril, é.
0: é inacreditável que no Brasil, onde o espiritismo encontrou, por assim dizer, o clima espiritual mais apropriado ao seu desenvolvimento, só agora a revista espírita seja colocada
2: ao alcance é, público. Não, Beleza, ó, porque a França, que é onde o espiritismo chegou ela era palco do da revolução francesa ela estava naquele conflito a, ebulição, a Europa né? Né? É, a Europa aí vem a primeira guerra mundial a revolução industrial a revolução industrial a primeira guerra mundial vem uma série de eventos extremamente complicados Forte, e eu acho que até o Júlio Abreu ele é, talvez ele quis dar ênfase à publicação que ele vinha ao escrever essa frase mas ele tem que entender que os 20 primeiros anos da do século XIX, do século XX, melhor, é, foram meio que perdidos pela Primeira Guerra Mundial. Então, é, houve uma uma dificuldade em troca cultural. Sim, 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 sim. É, Então, as também. pessoas estavam preocupadas em sobreviver, em se alimentar, em coisas mais. Aí, quando chega esse momento, as pessoas já estão começando a rever as coisas, e daí sim era a hora de vir a Revista Espírita. Interessante, né? você falou uma frase
0: que talvez eu não tivesse pensado antes, né? que o Brasil, os brasileiros, parece que acreditam mais em Deus, eles pensam mais nisso. A minha filha morou em Portugal, e lá tem a Federação Espírita Portuguesa, tanto que ela tem um livro, Fonte Viva, escrito em cima, Federação Espírita Portuguesa. Né? E ela fala uma coisa que todos nós sabemos, mas é interessante ela viver lá. Ele falou assim... Eles pensam diferente da gente. Uhum. A gente pensa de um jeito, o português ele pensa de outro. E o alemão pensa de outro. E o inglês pensa de outro. A maneira como se vê a mesma realidade é interpretada e vivida diferente. Por isso que o mundo é heterogêneo. Você vai para a Alemanha, parece ser um outro mundo. Eles veem o mesmo fato, muitas vezes pelo mesmo ângulo. Então, imagina você interpretar uma doutrina... Talvez o alemão interprete de um jeito, o inglês de um outro, o português de outro e o brasileiro de outro. E o Alain fala o Brasil é o país, provavelmente, que tem essa maior facilidade de acreditar em Deus. Talvez tenha sido isso que o Júlio Abel tenha falado, que era um clima favorável a, 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 ao, ao desenvolvimento do Espiritismo. Alguma palavra mais, Luiz? Não,
1: Não é mais crédulo.
0: É mais crédulo, né? É isso. Interessante. Muito bem, dando sequência, Luiz... A apresentação, porque existe uma apresentação que o Júlio Abreu apresenta... Eu, eu, eu
1: queria só acrescentar uma coisinha, só para ajudar a compreender mais essa... Uh, existe uma coisa, as pessoas confiam, mas tem outros que primeiro desconfiam, para depois confiar. O brasileiro confia, para depois desconfiar quando o cara dá uma mancada. Não é o mesmo raciocínio. Lá Não fora. é o mesmo raciocínio. Entendo, quer dizer, então eu, prim eu primeiro eu lhe dou o crédito. Você deu a mancada, você perdeu o crédito. E normalmente o pessoal dá o descrédito depois é que é, é mais reservado, entende?
0: Muito bem. Tem uma, uma parte aqui quando a gente começa a ver a Revista Espírita de 1858, tem uma parte chamada de apresentação. Então o Júlio Abreu apresenta a Revista Espírita. Então, eu escrevo assim, Luiz, a apresentação da Revista Espírita de 1858 é simplesmente espetacular, exibindo uma variedade de assuntos e aspectos com as percepções e entendimentos de Allan Kardec. Antes de adentrarmos os pormenores da Revista Espírita de 1858, no trabalho propriamente dito, seria interessante ressaltarmos que sempre existiu o interesse pelos fenômenos espíritas, muito antes de Allan Kardec. O Kardec não foi o primeiro a se interessar pelo fenômeno espírita. E o Júlio Abel Filho ele foi muito feliz ao elencar os diversos exemplos das pessoas que se interessaram pelos fenômenos espíritas. E ele cita, e eu faço essa pergunta a você, que o Júlio Abel cita, o que foram as ocorrências espíritas de Heidesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox?
1: Isso que foi um fenômeno que aconteceu contemporâneo ao Espiritismo. Foi junto com Kardec, mais ou menos na mesma época. Exatamente. Agora, quem leu a respeito do Swedenborg, isso aconteceu em 1700 e pouco. Tem Muitos anos depois, quem lê a vida do Swedenborg... É uma mediunidade fantástica. né? Então, você encontra lá praticamente tudo que se encontra no Espiritismo relatado por ele. Interessante Entende? Então, isso. o que que uh, aconteceu nesse fenômeno de Heidsfield foi que ocorreu contemporâneo e que eles começaram a se debruçar sobre o assunto. E o que era? Eram incorporações, batidas, efeitos físicos? O que foram é uma... batidas. As, as duas meninas Elas foram morar numa casa e aí começaram a, a escutar barulho. Aí elas começaram a inventar um código. Duas pancadinhas sim, uma não. E aí começaram a conversar com um espírito que, teoricamente, tinha sido morto naquela casa, e foi e, enterrado na parede da casa. Nossa senhora. E até, a história é longa tal, então diz que inclusive já tinha tirado daquela parede, mas o espírito estava ali. Tava e ali. denunciou que foi morto naquela casa. E elas não tinham conhecimento de Kardec? Não, ela, ela, elas tinham a, a noção, né? Elas tinham uma, uma ideia e começaram a estabelecer um diálogo com esse espírito. Entendi. Então
0: já existe, você vê que sempre existiu... Esse interesse, essa tentativa de diálogo. Né? O Kardec apenas coordenou, organizou tudo isso.
1: Exatamente. E na, na ocasião, inclusive ele menciona isso na revista, os Estados Unidos é mais místico nesse ponto. Então, na ocasião, ele, ele menciona que nos Estados Unidos tinham 17 veículos de comunicação falando sobre o espiritismo. E o, 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 na França não tinha nada. Olha que coisa... Entende? Foi na França que a coisa... Aconteceu. Aconteceu. Muito bem, Alain. Dando sequência, Júlia Abreu Filho também escreve
0: nessa apresentação a seguinte frase, abre aspas. Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas. A mitologia, as chamadas religiões positivas e o espiritismo, no encadeamento histórico que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural abrindo possibilidades agora reforçadas pela parapsicologia para a elaboração da antropologia mediúnica e essa colocação dele me chamou a atenção porque até então eu confesso que eu desconhecia essa antropologia mediúnica. Falei, então como eu gosto de provocar o Alain, o que, que eu vou fazer? Vou perguntar para ele. Alain, o que é essa antropologia
2: mediúnica citada por Júlio Abreu Filho? Eu acredito eu que ele fala assim, o que é antropologia? Né? Antropologia é um estudo das ciências humanas que visa, pretende investigar as origens, né? no caso a antropologia pura, é... As características do ser humano tá, 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 das origens dessas características no caso a antropologia mediúnica eu acho que ele fala em fazer a pesquisa da origem justamente da mediunidade da onde começa essa, esse movimento o Luiz ele, ele citou o Swedenborg o Swedenborg, Swedenborg ele, ele nasce numa situação assim, muito favorável ele era um um, da nobreza, é, e, e, e ele tinha acesso a muita gente, a muita é, pesquisa. Ele foi professor de matemática, um catedrático fantástico, e, e ele cita uma hora que é, é, ele é, talvez foi preparado a vida toda para falar da espiritualidade, olha só que interessante muita gente foi influenciada por Swedenborg. Kant, por exemplo, Kant, 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 é alemão, Kant, não é Kant. É, Emanuel Kant, por exemplo, ele foi um dos grandes influenciados por Swedenborg. Então, muitos dos escritos de um filósofo muito genial que é Kant é, tem muita influência. É, Balzac, é, um, um, um mais ao, Jorge Luiz Borges, aqui, que é um autor aqui argentino, é, muitos pensadores. Né? Por quê? Porque davam muito respeito a ele por aquela origem dele, tanto nobre quanto catedrático, acadêmico. Né? É, existe um outro livro que eu, que eu tenho lá, eu ganhei do, do meu amigo Serginho Correr, que é. Como que é o título do livro? Eu vou lembrar daqui a pouco. Ele vai falando das personalidades em volta da mediunidade. Aquilo é uma antropologia realmente é, mediúnica. O, o que eu imaginei, ela
0: ver se eu estou correto ou não. É, quando ele fala em antropologia mediúnica, é a influência que a mediunidade exerce na sociedade. Por exemplo, hoje se você fosse escrever um capítulo sobre a influência mediúnica na sociedade atual... Talvez você fosse escrever diferente se você escrevesse isso há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então houve uma evolução. Essa antropologia mediúnica, que é o impacto que essa melhoridade exerce na sociedade, ela se modifica conforme as necessidades. Eu imaginei isso. Você acha que está mais ou menos dentro disso?
2: É, eu acho que ele queria pegar da onde veio essa ideia é. da mediunidade, e se a gente for fazer uma antropologia mediúnica de verdade ela já se manifestava no antigo Egito o Moisés. Gente... Moisés Moisés ele era um médium o, né? o próprio Davi escrita direta é. e, nossa, a gente teria que fazer uma a antropologia mediúnica ela se confundiria com a antropologia humana e aí, aí, isso né? é interessantíssimo eu é. Acho
0: aí que eu é. muito bem Agora são 10 horas e 50 minutos, eu vou fazer essa última pergunta ao Luiz, depois a última pergunta ao Alan. que é assim, Luiz, agora estamos iniciando de fato essa revista espírita, 1858, ano 1, janeiro, 1858, introdução. Escreve Allan Kardec, no primeiro parágrafo, um aspecto relevante. Diz o mestre, abre aspas, a princípio, simples objeto de curiosidade, os fenômenos das manifestações espíritas né? não tardaram em chamar a atenção de homens sérios que, desde o início, entreviram a inevitável influência que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Então, o fenômeno espírita influenciando o estado moral da sociedade. Eu achei essa frase muito interessante e a pergunta que eu faço a você, Luiz. De que maneira os fenômenos das manifestações espíritas podem influir no estado moral
1: da sociedade? A sociedade tinha fixo a ideia de uma vida única. A morte acabou. E eles começaram com as manifestações mediúnicas a descobrir que aquele que a gente pensava que acabou, continua. Então, imagina, por exemplo, você falou das mães do Chico Xavier. Sim. A mãe, quando perde um filho, aquilo lá, ela quer morrer. Sim. Ela quer morrer atrás do filho. Sim. E ao passo que, quando ela recebe uma carta do Chico Xavier dizendo: oh, mãe, eu estou vivo, Nossa. ela renasce. Sim. Então, quando a humanidade, que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, ela se depara com um fato, porque o espiritismo é um fato, Sim. Né? não é uma crença, é um fato. O fulano, eu estou vivo, continuo existindo. E dá sinalizações Exatamente. Da, da, da que está vivo mesmo. Exatamente, e né? quando você vê após que você continua como é, você logo deduz, meu, então eu, quando eu cheguei aqui, eu vim de lá... <risos> Então, re respondeu duas coisas que a humanidade estava louca para saber. De onde eu vim para onde é que eu vou.
0: Então, dá a sensação que a humanidade falou assim, graças a Deus, chegou alguém que explique.
1: Né? Exatamente. Que, que porque me acalente. Né? Exatamente. O que, que acontece? Eu, 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 eu assisti uma, 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 uma reportagem né? do, do, daquele grande é, um, um personagem é, lá da... da, da, da de, 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 que entrou nesse negócio aí das, das, eu vou lembrar o nome dele, ele, ele colocando que o fim é com a morte. Quer dizer Então ele não tinha consciência, por exemplo, que os pais estavam vivos, deixou de existir. E era uma figura que no nosso mundo atual era um Steve Jobs, alguma coisa. Padre Quevedo, não? Não, não, não. É um desses filósofos. Esse cara foi uma subida em termos de. Nesse recurso atual, hein?
2: O Hawking? É uma biografia, algum livro biográfico, algum filme biográfico dele?
1: Não, foi uma reportagem dele. Então não, é respeitabilíssimo. Exatamente. Né, então, o que, que acontece? Uma, uma figura dessa que no nosso mundo é um top, um né? ícone, é né? um ícone, Sim. aí você se depara com aquele ícone que parece assim, um monstro sagrado e você constata que ele não sabe aquilo que você sabe. Então, a doutrina espírita ela te, te, te lega um conhecimento e aí você vê que realmente aquele que não conhece ele está destituído de né o na no nosso papo anterior o Wilson estava comentando a respeito de um grande filósofo do nosso mundo atual uh, que fala a respeito que o espiritismo é é uma gracinha uma fantasia tal não conhece é uma lacuna ali que não é, uma, é uma, uma, exatamente é um para, para ele para ele para ele então você nunca vai conseguir colocar na cabeça daquele cara o que você sabe porque o que você tem é conhecimento. Isso Sim. aí você desenvolveu. Há quantos anos nós estamos estudando o Espiritismo? Né? Quanto tempo você fez medicina? Como é que você vai passar isso para um leigo? É. Pelo menos nove anos de estudos de, 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 intensos. É isso aí. Como é que você vai passar isso para um leigo? Então não é uma coisa assim que no, no estalar de dedos você é. adquire. Sim. E a humanidade tinha essa ideia de uma vida única, uma vida finita, e aí eles descobriram que a vida continua. Então realmente esses fenômenos espíritos interferiam no estado moral da é sociedade. É claro, porque você começa a pensar, né? Você até passa a entender o que Jesus quis dizer com o tesouro que a é traçando um rói. Sim, <risos> é, eu, eu também acredito firmemente
0: nisso, de que os fenômenos mediúnicos, eles exercem até dentro dessa antropologia lá, uma influência muito maior. Talvez seria uma grande ideia escrever alguma coisa sobre isso. Né? Mas, para finalizar, Alain, eu, eu achei engraçado, né? por isso que eu coloquei aqui. No segundo parágrafo da introdução da Revista Espírita, de 1858, temos uma fala curiosa e até jocosa do Allan Kardec ao falar sobre o magnetismo. Então ele fala, o assunto é sobre magnetismo. Eu é que fiz uma transposição, como se fosse uma transposição literária, se nós podemos usar essa mesma frase para o espiritismo é, como sendo uma força natural. Porque o Kardec ele fala a seguinte frase em relação ao magnetismo. Eu é que substituí a palavra magnetismo por espiritismo. Então o Kardec fala assim, é que o magnetismo, como os fenômenos espíritas, é uma força natural. E ante as forças naturais, o homem é um pigmeu, semelhante a esses cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo o que lhes mete medo. Então, na época, muita gente criticava o magnetismo exatamente por desconhecer, como o cachorro que fica latindo para a roda do carro. Ele, aí, quando o carro para, ele não sabe o que fazer. Né? Então, a pergunta que eu faço, em muitas ocasiões, Alan essa imagem de criticar ardentemente a doutrina espírita, pode representar a contestação sistemática que vemos sobre a doutrina espírita? Quer dizer, muita gente critica de fato sem conhecer a doutrina espírita.
2: É, é, normalmente a, a, a crítica vem de gente que não conhece, de tudo. Né? Porque a partir do momento que você conhece alguma coisa, você faria uma crítica interna ao grupo, né? Você faria uma crítica para aquela... Por exemplo, ah, eu vou falar mal do espiritismo para alguém que não é espírita? Isso é um desserviço à própria doutrina espírita. Agora, eu posso falar mal de alguma coisa que acontece no movimento espírita? Posso, entre nós que estamos mais aí administrando o movimento espírita a gente pode e até deve, né? de convido. vez em quando, levantar alguns pontos. Né? Olha, vamos pensar um pouco nisso. Tal. Mas até a forma de você criticar nessa hora é com mais respeito. Né? Então, quando você conhece alguma coisa, sua crítica muda a postura, muda a forma. É, normalmente, a gente afasta aquilo que nos dá medo, aquilo que nos assusta, né? de alguma forma. É, tem gente que, que tem mais medo de espírito que de encarnado né? então assim é, 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 nossa, se aparecer um espírito aqui... não, eu, minha preocupação é mais com os encarnados que com o desencarnado agora, tenha certeza que tem muita gente que é ao contrário e muita gente que é, é uma forma na, na psicanálise a gente fala assim que é um comportamento de defesa é, eu criar uma máscara, né? Então quando eu falo mal do espiritismo eu estou criando uma máscara porque lá dentro eu gostaria de conhecer o espiritismo, Nossa, né? Então interessante. É, é assim eu tenho medo, mas como eu estou no meio, por exemplo, católico, né? Ou protestante, se eu falar de o acadêmico, de... né? o acadêmico, se eu falar de espiritismo isso eu já contei aqui, um caso Sim. meu, né? Na academia, que eu, ao falar de espiritismo, a professora, fui rechaçado na sala e tal. Quando acabou a aula, um monte de acadêmicos me procuraram. Olha lá, eu também leio, eu também acho que você está certo. Alan, né? E se alguém, alguém
0: de notório saber. Uhum, que é o caso do Swedenborg, por exemplo. Falasse assim, Alain, você fala que eu critico o espiritismo porque eu não conheço. Que livro você sugere para eu
2: ler? Ou que livros você sugere para eu ler? Qual seria o seu conselho para ele? Ih, rapaz, aí depende da pessoa, né? Isso. É, aí, a gente, aí a gente tem que saber como despertar na pessoa o, o interesse por aquilo. Porque, assim, uma pessoa que está com vontade de estudar o Espiritismo... É uma coisa. É uma né? coisa. Uma pessoa que quer criticar o Espiritismo... Por criticar. Por criticar é uma outra coisa, né? Essa. Então a gente tem que. É, como o bom mineiro fala, né? Sopa quente, a gente come pelas beiradas. Né? Então a gente vai pelas beiradas. Você e... me permite que eu possa claro, claro, interferir cara.
1: nesse? Eu lembro que uma ocasião eu, no trabalho, o um moço que era um bandista, a esposa era espírita. Ele veio conversar comigo e disse assim, puxa, minha esposa lia tanto, ela era espírita, uh, eu, eu deixou uma porção de livro lá. Uh, que livro você me indica para ler? Me indicaram esse aqui, é, o Nosso Lar. Aí eu disse assim, não comece por esse, Sim. porque esse aí é um série de problemas conteúdo. É. Aí ele teimou e começou por aquele. Aí no outro dia veio para mim e disse assim, olha, onde é que o senhor se viu tomar sopinha? Eu disse, eu falei para você não começar Nossa. por esse. <risos> Mas, Alain,
0: por exemplo, por exemplo é, alguém considerado intelectual e que faz uma crítica, Alain, eu não acredito nisso que você fala. Você
2: sugeriria o livro dos espíritos ou não? Rapaz, é assim, ó. Eu sugeriria, assim, é, é a base filosófica é começo, do nosso, né? da nossa doutrina. É. Só que é um livro chato de ler, porque como é pergunta e resposta, é, 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 um, e é um livro assim Tem que que digeria aos poucos. É. É. Então eu já indiquei para a gente a revista Espírita e falei assim: ó, vá no índice, vê os assuntos que você pelo pelos pelo pelas pelo índice o assunto que te interessa. interessa e vá direto nessa parte que te interessa. Por quê? Porque daí são perguntas dentro do dia a dia da pessoa. E aí ela vai falar, opa, é ou isso aqui é um ponto de vista diferente, ela vai começar a fazer. Agora, também tem o seguinte, Geraldo... Eu não já há muito tempo perdi a pretensão de querer convencer alguém. Você ser não está espírito. preocupado
0: com isso de jeito nenhum? De forma nenhuma. Eu, <risos> Mas só, só uma. É.
1: O, o Bezerra de Menezes, ele entrou para o Espiritismo lendo o livro dos Espíritos. O Sim. Eurípides Baçanufo, o Problema do ser do Destino da Dor. Então, para cada tipo, o Eurípides era é sentimento, é. Entendeu? Então, para cada tipo de personalidade, você indica uma E hora. outras pessoas não lê um, nem um livro, nem um outro, e acabam se aproximando Sim. e se
0: transformando em médios é, dentro é, de um grupo espírita. É. Né? Por exemplo, nós temos uma história de, uma, de uma, uma, uma senhora que meu pai conheceu vizinha, e ela tinha uma mediunidade fantástica, mas ela não sabia que aquilo era mediunidade. Ela achava que ela estava ficando louca. Então, na época, elas consultavam consultava com psiqui psiquiatras da época e estava tomando remédio e meu pai falou não, isso é mediunidade e levou ela para um centro espírita e ela disse, a mediunidade,
1: acabou a loucura, quer dizer, não, não existia loucura, né? Eu indicaria a mediunidade sem lágrimas do Eliseu Rigonati mediunidade, olha que interessante, né? Alain, alguma coisa mais
2: que você queira complementar? Não, meu querido está tudo em paz é, nós estamos chegando no nosso final de horário aqui, sim, sim. é isso aí então eu agradeço muito a
0: as respostas, os comentários. Luís, suas últimas palavras.
1: Que Jesus continue nos abençoando, porque realmente está escandaloso tanta bênção que nós recebemos.
2: <risos> Muito bom. Alain, suas últimas palavras. Gostaria de relembrar a todos que puderem agora ao final do programa, quando ele já estiver gravado no Isso YouTube, é voltarem lá no nosso link e deixarem um comentáriozinho para nos ajudar na divulgação no YouTube. Um abraço a todos e uma ótima semana. A semana que vem eu estarei ausente viajando e, e o Wilson
0: Garcia estará no meu lugar aqui fazendo o programa junto com vocês eu volto daqui a 15 dias. Então agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem com o Wilson e eu daqui a 15 dias.